0: E esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura cuia. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora brasileira oitocentista Maria Benedita Bormann, que escrevia sob o pseudônimo Délia, e falei de seus romances Aurelia, de 1883, Lésbia, de 1890, e Celeste, de 1893. E fiz um convite... A vocês pesquisadores de escritoras esquecidas, para que se quiserem, venham participar, falar aqui no podcast. Eu ficarei muito feliz com a participação de vocês. No episódio de hoje, eu falo da escritora afro-americana Anne Petrie e de seu romance A Rua, The Street, de 1946. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês que compartilharam o último episódio do podcast nas redes sociais e, em especial, a Morgana, do perfil Tristeza Reads, do Instagram, e a Lulu, do perfil nets do Instagram. Obrigada, gente! Bom... Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é saber quem foi Anne Patrick. Abre aspas. A exposição pública contínua, embora possa fazer de você uma personalidade, pode também te diminuir como pessoa. Ser Cúmplice da invasão de sua própria privacidade, coloca um preço muito baixo no seu valor. Os processos criativos são ou deveriam ser essencialmente secretos. E embora a carne nua seja agora uma mercadoria aberta, o espírito nu deve ter seu santuário. Fecha aspas, Anne Petrie em uma entrevista para um programa de rádio concedida em 1996 e mencionada na obra At Home Inside, a total tribute to Anne Petrie, escrita pela filha de Anne, Elizabeth Petrie. E publicada em 2008, esse trecho está em tradução minha. Anne Lane Petrie foi uma escritora afro-americana do século XX. Há algumas informações um tanto desencontradas quanto à data de nascimento da autora. Enquanto os primeiros biógrafos mencionavam o nascimento como sendo em 12 de outubro de 1911, os biógrafos mais recentes, mencionam a data 12 de outubro de 1908. Então, essa última data é a que eu vou considerar aqui. Pois bem, Anne, cujo nome de nascença era Anne Lane, nasceu em Old Saybrook, in Connecticut, em uma comunidade de população predominantemente branca. A sua família era de classe média, seu pai era farmacêutico, a mãe começou como operária de fábrica, trabalhou como cabeleireira e acabou acumulando dinheiro para montar sua própria loja de roupas. E Anne tinha ainda duas tias com formação superior, ela vinha de uma família de várias gerações de farmacêuticos e uma de suas tias... Inclusive, foi aí provavelmente a primeira mulher farmacêutica de Connecticut. Em uma entrevista para o Washington Post em 1992, ao falar aí sobre as mulheres de sua família, Anne disse que, abre aspas, Nunca lhes ocorreu que havia coisas que elas não podiam fazer só porque eram mulheres, fecha aspas. E ela ainda completou nessa entrevista, abre aspas. Imagino que se minha mãe ou as irmãs dela dissessem, Deite-se e deixe-me andar em cima de você. Provavelmente os maridos delas teriam deixado. E ainda teriam dito que era bom, fecha aspas. A família tinha muito apreço por se reunir e contar histórias. E a Anne, com toda essa influência dessas mulheres fortes e essa tradição de contar histórias, ela começou a escrever contos e peças de teatro ainda quando ela estava no ensino médio. Patry relatou que ela vivenciou o preconceito racial pela primeira vez quando ela estava com quatro anos no primeiro dia de aula, quando ela e a irmã mais velha, que tinha então seis anos, foram alvo de uma gangue de garotos que jogaram pedras nelas. As meninas voltaram para casa dizendo que nunca mais voltariam à escola, aquilo era um pesadelo. Mas os tios que por acaso estavam lá de visita insistiram que não, que elas tinham que ir para a escola sim, que nada ia acontecer. E aí no dia seguinte, Anne e Helen, as duas irmãs, foram para a escola, foram confrontadas novamente pela mesma gangue de garotos mas os tios apareceram e, então, ameaçaram os meninos e ninguém nunca mais incomodou as duas garotas depois disso. Posteriormente, a Anne, inclusive, iria publicar um conto baseado nessa experiência, que é o conto «Dob Gone». Ela relatou ainda no artigo My Most Humiliating Jim Crow Experience, publicado em 1946 no periódico Negro Digest, que, com sete anos, em um passeio promovido pela escola dominical, ela foi forçada a deixar a praia por causa da cor da sua pele. E ela relata mais casos aí de racismo que ela sofreu quando ela criança. Uma vez, seu pai até teve que escrever uma carta para o periódico The Crisis, em 1920 ou 1921, para reclamar de um professor que tinha se recusado a dar aulas para as filhas, para a e para a irmã dela. E ela também relatou um caso de uma professora que a humilhava, fazendo com que ela lesse as falas de um personagem ex-escravo analfabeto do conto do Edgar Allan Poe, The Gold Bug, O Inseto de Ouro. Esses são só alguns casos. A Anne também conta a história do que aconteceu com o pai dela. Quando o pai montou a farmácia na cidade, ele era o primeiro farmacêutico negro daquela localidade. E alguns dias depois, chegou um senhor, um velhinho, entrou na farmácia e disse, abre aspas, eles não querem um farmacêutico negro aqui, fecha aspas. E o velhinho disse ainda que se o pai da Petrie não saísse dali dentro de 24 horas, eles o expulsariam da cidade. E aí o pai da Petrie imediatamente respondeu. Aí eu vou citar o que ela conta. Ele respondeu, abre aspas, Eu não sei quem eles são, mas diga a eles que eles podem até tentar, mas eu voltarei. E trarei meu pai, meus oito irmãos, meu avô e meu bisavô comigo. E você diga a eles que nós viemos de Madagascar e somos estranguladores. E essa cidade nunca mais será a mesma. Fecha aspas. Então, ninguém nunca mais incomodou o pai da Petri novamente. Seguindo aí a tradição da família, Anne Patrick se formou na faculdade de farmácia de Connecticut em 1931 e trabalhou na farmácia da família por alguns anos. E lá ela relatou que gostava de escutar as histórias dos clientes. E aqui eu vou repetir o que ela falou. Abre aspas. Eu ouvia tudo... Todo tipo de história, nascimento, morte, tristeza, alegria e todos os tipos de brigas. As pessoas entravam e derramavam seus corações e almas, sabendo muito bem que o farmacêutico é discreto. Fecha aspas. E ela viria a usar muitas dessas histórias em seus contos, em sua literatura no futuro. Em 1938, Petrie se casou com George Petrie, que era um escritor de livros de mistério, e o casal se mudou para Nova York para tentar a vida na literatura. Inicialmente, ele começou a trabalhar como gerente de um restaurante e ela conseguiu um emprego no periódico Amsterdam News, onde inicialmente ela era responsável por vender espaço publicitário e depois ela também passou a atuar como jornalista. O que ela fez nesse periódico até 1941. Em 1941 ela começa a trabalhar como repórter em outro jornal, dessa vez no The People's Voice. Por um tempo, ela também trabalhou em uma escola primária no Harlem e foi lá que ela começou a reparar na condição de vida daquelas crianças, que era um pouco diferente da infância que ela teve que foi um pouco mais protegida pela família. E aí ela começou a reparar na vida daquelas crianças do Harlem que não tinham para onde ir, e depois da escola, que ficavam ali na escola, ou então ficavam se integrando com gangues na rua, porque não havia ninguém em casa, os pais trabalhavam, ou mesmo porque a criança não tinha família. E aí ela reparou nisso, e isso também vai ser aí um elemento que ela vai usar na sua ficção. Em 1939, no periódico The Afro-American, a Anne publica, então, seu primeiro conto, Marie of the Cabin Club, mas publica sob um pseudônimo masculino, sob o nome de Arnold Petrie. Alguns anos mais tarde, já em 1943, ela publica mais alguns contos nos periódicos The Crisis e Opportunity e dessa vez ela passa a publicar sob seu próprio nome e aí não para mais. Em 1946, um dos contos dela, Like a Winding Sheet, é reunido na coletânea dos melhores contos americanos daquele ano coletânea essa editada por Martha Foley, que foi também responsável por ajudar a alçar a fama autores que hoje são notáveis, como, por exemplo, o J. D. Salinger, o Tennessee Williams, o Richard Wright e agora também a Anne Petrie. Inclusive, a Martha dedicou essa coletânea à Petrie. Entre 1943 e 1946, Anne Patrick fez uma oficina de escrita criativa ministrada por Mabel Louise Robinson na Columbia University. E aí passou a publicar contos, os contos ganharam notoriedade e ela foi convidada pela editora Hudson Mifflin a concorrer a uma bolsa. E ela ganhou uma bolsa, a Rosa Mifflin Literary Fellowship, e era uma bolsa para que ela escrevesse os capítulos iniciais do que viria a ser o seu primeiro romance, A Rua, The Street, que ela escreveu enquanto seu marido estava ausente, servindo durante a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. As mulheres trabalham porque os brancos lhes dão empregos, lavando pratos, roupas, pisos e janelas. As mulheres trabalham porque há anos os brancos não gostam de dar aos homens negros empregos que paguem o suficiente para que sustentem suas famílias. E, no fim, torna-se tarde demais para alguns deles. Nem mesmo as guerras mudam isso. Fecha aspas, Anne Petrie, no romance The Street, A Rua, de 1946. Esse trecho em tradução minha. Segundo Petrie, o conteúdo desse livro, A Rua... Foi fortemente influenciado pela vida urbana que ela testemunhou como repórter e depois como assistente social em Nova York. Em um artigo publicado no periódico The Crisis, em fevereiro de 1946, Petrie disse que com a publicação de A Rua, The Street, seu objetivo era aí vou citar abre aspas. Mostrar a forma simples e fácil como o ambiente pode mudar o curso da vida de uma pessoa. Eu tento mostrar por que o negro tem uma alta taxa de mortalidade e pouca ou nenhuma chance de manter intacta sua unidade familiar nas grandes cidades do norte dos Estados Unidos, fecha aspas. A filha de Patry Elizabeth, Liz Patry, em uma entrevista ao Washington Post, em 1992, disse que a maneira que Anne encontrou para aí eu vou também citar a Fala da Filha, a maneira que Anne encontrou para, abre aspas, lidar com o problema foi escrever este livro, o que talvez fosse algo que as pessoas que cresceram no Harlem não teriam oportunidade de fazer, fecha aspas. Em 1944, Patrick começou a trabalhar na New York Foundation, contribuindo com um estudo sociológico sobre o efeito da segregação em crianças. Ela também mantinha uma vida cívica ativa, ministrava cursos em sua comunidade local, ministrava cursos também em uma escola primária do Harlem e dava palestras por todo o país. Nesse período, ela também estudou pintura, piano e atuou em peças de teatro do grupo American Negro Theater. Abre aspas. Parece-me que toda arte verdadeiramente grande é propaganda. Seja a Capela Sistina ou a Gioconda, Madame Bovary ou Guerra e Paz. No momento em que o romancista começa a mostrar a forma como a sociedade afeta a vida de seus personagens e a forma como eles são moldados pelo mundo em que vivem, ele está a escrever um romance de crítica social, quer ele o chame assim ou não. Fecha aspas, Anne Patry, em seu ensaio The Novel as Social Criticism, O Romance como Crítica Social, publicado em 1950, aqui esse trecho em tradução minha. Nesse meio tempo. Anne Patrick teve uma filha, que eu já mencionei aqui, Elizabeth Patrick, conhecida também como Liz Patrick. E em 1948, Anne e seu marido decidem retornar a Connecticut para criar a filha lá. Mais tarde, Anne escreveu em um de seus diários, ela destruiu a maior parte dos diários, sobraram cerca de 33 esse é um dos que sobrou, então em um dos diários de 1992, ela escreveu que todo o alvoroço, todas as campanhas publicitárias geradas pela publicação do romance A Rua, The Street, fizeram-na, aí eu vou citar, abre aspas, fizeram-na sentir como se eu fosse uma criatura impotente, empalada em uma mesa de dissecação para exibição pública, fecha aspas. Então, ela preferiu sair de debaixo dos holofotes, cito novamente, abre aspas, minha alma não era mais minha, fecha aspas. Isso ela disse ao jornal The Times em 1992 eu vou fazer aqui como de praxe uma breve cronologia das publicações da autora. Em 1946, como eu disse, ela lança esse romance The Street. Em 1947, ela lança um novo romance, Country Place, sobre a desilusão e a corrupção entre um grupo de personagens brancos em uma pequena cidade de Connecticut. Em 1957, ela publica um novo romance, The Narrows, sobre um caso de amor interracial. Ela também publicou dois livros infantis, The Drugstore Cat, de 1949, e Legends of the Saints, de 1970, e publicou dois romances históricos, primeiro, Harriet Tubman, Conductor on the Underground Railroad, de 1955. E o segundo, Tituba of Salem Village, de 1963. Esses dois últimos romances históricos foram voltados mais para o público jovem também. Há ainda uma coletânea de contos, Miss Muriel and Other Stories, de 1971. E ela também lecionou em diversas universidades, tais como a Universidade da Califórnia e Berkeley. Anne Patrick morreu em 28 de abril de 1997, aos 88 anos. The Street, a Rua, seu romance mais famoso, traz um comentário social contundente sobre o racismo e a falta de perspectivas da população negra nos Estados Unidos da década de 1940. Publicado em 1946, o romance foi um sucesso e vendeu cerca de um milhão e meio de cópias. Foi o primeiro romance de uma mulher afro-americana a vender mais de um milhão de cópias. E algumas feministas citam esse romance, A Rua, como o primeiro romance afro-americano que tem como temas centrais a maternidade e a vida de uma mulher negra da classe trabalhadora nos Estados Unidos. O romance chegou a ser publicado no Brasil já em agosto de 1947 pela Companhia Editora Nacional, sob o título A Rua, com tradução de Lígia J. Smith, mas depois esse livro sumiu do mapa, não foi reeditado, parece que a editora Carambaia hoje tem intenções de republicar esse romance, uma escolha aí que é muito oportuna, se vocês tiverem mais alguma informação sobre essa publicação, quando é que vai sair, quem é o tradutor, digam aí para o pessoal. Abre aspas. A voz dela tinha um fino fio de tristeza que tornava a música importante, que a fazia contar uma história que não estava nas palavras. Uma história de desespero, solidão e frustração. Era uma história que todos eles conheciam de cor e sempre conheceram, porque eles a aprenderam logo depois de nascer e continuariam a acrescentar algo a ela até o dia em que viessem a morrer. Fecha aspas, Anne Patrick no romance A Rua, aqui esse trecho em tradução minha. Eu pergunto como é possível escrever um romance naturalista e ainda transmitir um forte efeito simbólico. Eu não sei a resposta, mas eu acho que a Anne Patrick atingiu esse feito. A rua The Street, no romance de mesmo nome, é, ao mesmo tempo, um espaço concreto e um símbolo. Um espelho distorcido para uma versão perversa do sonho americano. Essa rua é como um muro, como uma parede, e é uma parede, uma superfície fina e transparente que ninguém vê, mas que é impossível de romper. O romance se passa no Harlem dos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. E a história começa em um dia de muito vento, em novembro de 1944, quando... A protagonista, Lute Johnson, uma mulher jovem, uma mãe solteira, negra, da classe trabalhadora, está à procura de um apartamento disponível para alugar. Após o término do casamento dela, Lute e seu filho de oito anos, o Bub, passaram a morar com o pai dela que é um alcoólatra, e com a namorada dele. Esse ambiente a Luthi não acha muito bom, ela quer escapar da influência negativa desse, desse ambiente sobre o filho dela e deseja dar à criança um lar melhor. Ela quer também um teto todo seu, ela quer um quarto só seu. A Luth, nós ficamos sabendo um pouco a história dela, ela estudou muito, se esforçou muito e conseguiu passar no exame de funcionários públicos, tem um trabalho, mas a renda dela mal é suficiente para cobrir as despesas de aluguel e de alimentação. Com o que ela ganha, ela só pode morar no Harlem na Rua 116, onde ela encontra um apartamento pequeno, mal ventilado e escuro, mas é um teto todo dela. Para piorar as coisas, o zelador desse prédio fica obcecado pela personagem, sexualmente obcecado. E ele é uma pessoa um pouco perturbada. Ele mora com a parceira, Min, e começa a ficar violento com a parceira, com a mim, depois que ele desenvolve essa obsessão pela protagonista, pela Lute. No mesmo prédio nós temos aí uma sucessão de personagens um tanto interessantes. Nós temos a senhora Regis, que é uma mulher corpulenta, assim, que administra um bordel e que em determinado momento tenta atrair a Lute para que ela se torne uma prostituta para que ela consiga ganhar um dinheiro extra. Nós temos também aí o parceiro de negócios da senhora Redes que ele se chama Junto Junto, que é um homem branco rico que possui vários negócios, vários imóveis aí no bairro, e que também começa a se interessar aí pela luta. Então, nós temos aí todo um cenário que vai se tornando cada vez mais complicado para a protagonista e para o filho. E para tornar a coisa ainda pior, ela não tem tempo para ficar com o filho, muitas vezes, quando ela tem que trabalhar, e aí é aquela situação que a Petrie viveu da criança que não tem onde ficar, não tem ali a família com ele e aí vai se juntar com grupos ou com crianças que são crianças de gangue, crianças que têm aí uma situação difícil. Abre aspas. Ela segurou o jornal por um longo tempo, tentando seguir o raciocínio segundo o qual aquele garoto esfarrapado e magro se tornara, aos olhos de um repórter, um negro corpulento. E ela decidiu que a forma como isso tudo era visto dependia do lugar onde você estava sentado. Se você olhasse para as coisas de dentro de um salário semanal gordo e pensasse nas pessoas negras, como naturalmente criminosas, você não realmente veria como é um negro. Você não poderia ver, porque o negro não seria nunca um indivíduo para você. Ele seria uma ameaça, ou um animal, ou uma maldição, ou uma praga, ou uma piada. Fecha aspas, Anne Patri no romance A Rua, esse trecho em tradução minha. A história é narrada em terceira pessoa do ponto de vista de um narrador onisciente que muda entre as perspectivas dos personagens, o que nos dá alguns vislumbres dos pensamentos e da vida de cada um desses personagens E nos dá também vislumbres das muitas maneiras, às vezes pequenas, em que esses personagens se rotulam e se desentendem. O livro está repleto de solidão, raiva e frustração. Então, esses personagens, em geral, são mônadas, solitárias e cheias de raiva cheia de frustrações. A rua do título é a linha que cruza para o outro lado, distorcido e mais perverso do sonho americano. Como um espelho da ideologia de seus ex-empregadores, a Luthi antes trabalhava em... É para uma família rica, branca, em Connecticut. Então, espelhando a ideologia desses empregadores, ela acredita firmemente que é possível atingir o sucesso desde que com muito trabalho, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias a esse sucesso. Então, a Luthi começa o livro como com essa crença no sonho americano. Ela sonha em se mudar para um bairro melhor, mais agradável. Ela sonha em prover melhor para a educação do filho, para que ele possa conseguir um emprego melhor. E quando nós lemos a história através dos olhos da Luth, nós também não podemos deixar de acalentar essa esperança um tanto desesperada e selvagem de que ela vai mesmo desafiar todas as probabilidades e vai lá comprar o ticket de saída dessa Rua 116. Eu já reli esse livro, eu sabia o que ia acontecer e mesmo assim ele me passou essa esperança que a personagem tem. O tempo todo eu fiquei movida por essa esperança. Não, ela vai conseguir. Desde o início nós podemos sentir Porém, que a decisão de se mudar para essa rua é o primeiro passo da personagem em direção à sua queda. No entanto, nós sabemos também que ela não tem outra opção. E a esperança que ela sente e a esperança que... É, fica nublando os olhos dela é a mesma esperança que nós também como leitores sentimos e deixamos nublar os nossos olhos toda vez que a Luth tenta alcançar o sonho americano esse sonho se afasta um passo dela como se fosse uma miragem uma miragem no deserto a rua a rua do título é quase como uma fronteira que seus habitantes nunca conseguem atravessar. Uma parede invisível que os separa dos bairros brancos da cidade. A rua é uma linha divisória, é uma armadilha e é também uma prisão. Mas uma prisão invisível e uma prisão a céu aberto. É como se a rua fosse também um dos personagens da história e tivesse vontade própria. E é um personagem capaz de engolir cada um dos demais personagens à sua maneira. A rua como imagem tem aí, vocês já podem sentir, muitas camadas de significado, muitas camadas simbólicas. É um espaço, um ambiente hostil que está profundamente arraigado em cada um de seus habitantes. A rua é dentro e a rua é fora. Mas é também um personagem onipresente, impregnando a vida cotidiana de cada um que mora ali. A rua é um adversário perigoso. É uma presença intrusiva permeando nessas vidas, penetrando de fora, diretamente dentro das casas, dentro dos pensamentos íntimos desses personagens e dentro dos sonhos desses personagens. E eu vou citar aqui um trecho que o narrador fala, abre aspas, e a rua estendeu a mão e os sugou, fecha aspas. A rua é uma fronteira geográfica e é também uma ideologia. É uma barragem, mantendo aí os afro-americanos do lado de fora, prendendo-os em um espaço que, apesar de ser a céu aberto, é um espaço confinado. A rua é a única porção que esses personagens terão desse chamado sonho americano. E ela é, ao mesmo tempo, limitadora e limitada. É como uma parede construída em torno desses personagens afro-americanos. E aí eu vou citar mais um trecho, abre aspas, um recinto amuralhado de onde não havia escapatória, fecha aspas. Vou citar mais uma descrição de um apartamento nessa rua, fecha, abre aspas, três salas com o silêncio e as paredes se fechando, fecha aspas. É a rua invadindo a intimidade dos personagens. A rua é uma personificação da desigualdade estrutural, e dos vários sistemas de opressão que circundam esses personagens, dentro e fora. O racismo institucional, o sexismo e a injustiça social. As estruturas de classe e de poder brancos desenham essa rua através de uma segregação forçada e raramente permitem uma saída a estrutura do poder branco e sua ideologia difusa tem um rosto no personagem junto, junto que é aí o homem branco que parece controlar o bairro como se ele estivesse por detrás dos bastidores né, perpetuando tudo o que essa rua representa Embora invisível, o poder desse personagem se faz presente a cada passo, como um fantasma. A gente não pode vê-lo, mas podemos apenas sentir seu toque. O bairro é submetido a esse olhar constante, como se fosse um panóptico, uma prisão. Você está sendo olhado, mas você não sabe por quem. Você sabe que está sendo controlado, mas você não sabe qual é o esquema que está dando as cartas. As forças que governam a vida de todos os personagens ali são tangíveis, mas estão escondidas da vista. Abre aspas. Ela torceu os braços dele com um movimento repentino e violento que quase o fez perder o equilíbrio. A raiva que a atravessava não estava dirigida apenas a ele. Ele estava lá, ao alcance das mãos. Ele a enganara para que ela ficasse alguns minutos a mais nesta sala em sua companhia, porque ela pensara que ele lhe emprestaria o dinheiro de que ela tanto precisava. E ela estava furiosa com ele por isso e por ser um alcoviteiro de seu chefe e supor que ela aproveitaria a oportunidade para dormir com um deles ou com os dois. Essa súbita raiva superficial fez inchar e tornou-se parte do fluxo cada vez mais fundo de raiva que alimentara o ódio a frustração e o ressentimento que ela sentia pelo curso que sua vida seguira. Fecha aspas, Anne Patrick a rua, esse trecho aqui em tradução minha. Desde a primeira cena do livro, a gente sente que há algo invisível barrando o caminho da lute, como se fosse aí a mão invisível do sonho americano às avessas. Nessa primeira cena, há uma imagem forte do vento. Tem um vento muito forte soprando contra a personagem, empurrando-a para trás, como se a própria rua estivesse atacando a Lute num ataque aí implacável por meio do vento, por meio de uma mão invisível. E vou citar um trecho aqui. Abre aspas. O vento afastou os cabelos de Lute Johnson da nuca e ela se sentiu subitamente nua e careca. Fecha aspas. O vento parece estar violentamente atacando não só a Lutty, mas todos os os personagens que estão nessa rua, como se o vento tivesse mãos. E aí você está, outro trecho, o vento abre aspas, agarrou os chapéus, arrancou os cachecóis do pescoço, enfiou os dedos nas golas dos casacos, soprou os casacos para longe dos corpos, fecha aspas. Então é uma descrição muito física do vento. O vento nessa rua estava afastando as pessoas, tentando manter as pessoas longe dali. Ele é hostil, como um animal selvagem, de aparência feroz. E o vento é também invisível, tal como as forças que atravancam a todo momento o caminho da lute. E é impossível se revoltar ou lutar contra algo que é como esse vento, que é algo que ninguém vê. Um vento frio de novembro, diz o livro. E esse vento soprava nessa rua, como se estivesse perseguindo aí a sua próxima Presa, e a próxima presa será a nossa protagonista e seu filho. Em contraste com esse cenário aí, um tanto severo e hostil, nós temos a protagonista Lute, suave e calorosamente, como descreve o livro, esforçando-se para seguir adiante, cortando esse vento. Além disso, em contraste com o que o livro chama de os poucos pedestres que estavam ali apressados para fugir desse vento e que se curvavam, abre aspas, se curvavam em um esforço para oferecer a menor superfície possível ao ataque violento do vento, fecha aspas, em contraste a esses pedestres, nós temos Luthi, a nossa protagonista, a nossa heroína, que tenta se manter erguida como se estivesse desafiando esse vento, recusando-se a se curvar ao poder desse vento, às mãos invisíveis desse vento. No entanto, nós já podemos sentir que o vento continuará a soprar e a tentar curvá-la, golpe após golpe, como uma barragem invisível, até o ponto de ruptura da personagem. De alguma forma, nós sabemos desde o início que ela estará em constante luta contra esse ambiente. Essa cena já diz tudo, já nos traz esse símbolo. No final do romance, nós teremos diante de nós não a mesma mulher que uma vez se recusara a se deixar curvar, a se deixar quebrar pelo vento. De alguma forma, nós sabemos que o vento a transformará gradualmente, e aí eu vou citar outro trecho do livro, em, abre aspas, tudo o que ela odiara, tudo contra o qual ela lutara, tudo o que servira para frustrá-la. Fecha aspas. Nossa protagonista vai suportar todos os golpes, mas ela vai mudar irremediavelmente. O livro abre com o vento e termina com a neve. A neve silencia a todos e enterra a sujeira e o lixo, varrendo a feiura da rua sob esse tapete branco como se nada tivesse acontecido, como se aquele fosse um espaço em branco, uma página em branco. E agora eu vou citar um outro trecho do livro. Abre aspas. A neve caiu suavemente na rua. Ela abafou o som. Ela mandou as pessoas correndo para casa, de modo que a rua logo ficou deserta, vazia e silenciosa. E poderia ter sido qualquer rua da cidade. Pois a neve depositava um filme delicado sobre a calçada. Sobre os tijolos dos prédios velhos e cansados. Obscurecendo suavemente a sujeira, o lixo e a feiura. Fecha aspas. E aqui a referência à cor branca não é gratuita. É o branco cobrindo tudo, jogando tudo para debaixo do tapete. O que a rua representa é um ciclo inevitável, sob o qual passa toda uma corrente de violências de todo tipo. Como diz o livro, poderia ter sido qualquer rua da cidade. Essa corrente é de largo alcance e acaba por abranger tudo debaixo aí desse tapete branco. É isso, pessoal. Hoje, 12 de fevereiro, marca exatamente um ano desde que eu publiquei o primeiro episódio desse podcast, o episódio piloto no qual eu discuto os propósitos do podcast e discuto esse tema do cânone, e por isso que eu queria, nessa data, falar desse livro que eu acho tão bonito e tão potente, e falar dessa autora para comemorar esse primeiro aniversário do podcast. Estamos aí um ano depois, aos trancos e barrancos, né, da forma completamente amadora que vocês já se acostumaram a esperar desse podcast. Mas eu espero que vocês estejam gostando dos episódios. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Não se acanhem, como vocês podem perceber, o esquema aqui é completamente caseiro. E eu ficarei muito feliz se vocês quiserem participar do podcast para falar de algum livro que vocês acham que mereça ser redescoberto, alguma autora, enfim. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá e aí eu posso inserir essas mensagens aqui no podcast. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro, conto ou algum ensaio da Anne Patrick? Você já leu A Rua? O que você acha do livro? Você acha que ela ainda merece ser lida? Por que você acha que ela nunca mais foi republicada no Brasil? Que ela não é tão comentada nos países de língua portuguesa? Você acha que o Romance à Rua pode ter algo aí a nos dizer sobre os dias de hoje, sobre o Brasil de hoje? O que, é que você acha? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Caso você queira saber mais sobre Anne Patrick, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em fevereiro de 2020. A música tema foi baseada na peça Bill Street Blues, composta por W.C. Handy, o pai do blues, em 1917 e executada por Bob Crosby and His Orchestra em 1938.
1: If Beals, we could talk, if Beals, we could talk. There'd be a lot of married men I know could take their beds and walk. Except for one or two who never drink that booze. And the blind man on the corner who sings the Beals sweet blues. I said I'd rather be there than any place I know. Oh, I'd rather be there. Than any place I know. Oh, New York might be all right, but Field Street's paved with gold. I said it's paid with gold. I'm going through the river, maybe by and by. I said I'm going to the river, and there's a reason why. 'Cause the river is wet, and Beale Street's done gone dry.